0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ich habe richtig Bock gerade, ich weiß auch nicht, ich sitze hier vor dem Mikro und bin so richtig so Oh mein Gott, ich freue mich so. <lacht> das ist irgendwie, weiß nicht, ich habe das einfach echt, echt lange nicht mehr so gemacht. Und wisst ihr, ich habe einfach voll so ein selbstkritisches Ding im Kopf gehabt, weil es lief einfach echt, Gut, so im ersten Jahr, so 2021 und dann hatte ich diese Ansprüche und dachte mir so, ach Isa, du kannst dich doch jetzt nicht einfach hinsetzen und dann einfach irgendwas über dich erzählen. Dich, 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 also halt mich, mich, mich. Das ist auch so voll Ego und bla und als ob das dann den Leuten hilft. Und jetzt denke ich mir so, ach Mann, die Leute, denen das nicht hilft, die können ja einfach abschalten. ist doch kein Ding. Labe einfach jetzt mal, erzähl doch einfach. Du hast was zu erzählen, du hast eine interessante Story, so wie jeder Mensch, jeder andere Mensch auch. Genau, deswegen, zweiter Teil 2022 Recap, los geht's. Also Freunde, wir haben hier Koffein-Nachschub, ein bisschen ein kleines Käffchen. Nochmal ähm, am Start, das ist jetzt... Perfekt, hier ja. optimale Voraussetzungen für die zweite Folge zum Thema 2022. Ich habe jetzt gerade eben in diesem Moment die erste Folge oder den ersten Teil hochgeladen. Jetzt erzähle ich gleich weiter, weil, ja, so komme ich irgendwie am besten voran, würde ich sagen, durch dieses sehr intensive Jahr. Also mich würde es irgendwie voll interessieren. Am liebsten würde ich jetzt so Kommentare reinschalten, so von euch einfach, was ihr gerade so denkt, so. Boah, ja, bei mir war das auch voll krass, weil dies, das, jenes, einfach so kleine Clips reinschalten. Das wäre eigentlich mal ein mega, mega schönes Projekt, einfach so Teile von euch mit reinzuschalten. Könnte man sich mal überlegen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber vielleicht kann man doch da irgendwie so eine Kom Kommentarfunktion, wäre richtig cool, so eine Audio-Kommentarfunktion. Jetzt denkt ihr vielleicht, bitte nicht, aber wäre doch schön, wenn man so alle zusammen, so als Community, wenn man sich da so gegenseitig zuhören könnte. Mal schauen, vielleicht äh, entwickeln die ja mal sowas hier in diesem Podcast-Game oder man kann es irgendwie zusammenschneiden. Anyway, also dann erzähle ich jetzt natürlich wieder mal von mir nur, weil ich sitze jetzt hier vor dem Mikro und ihr könnt mir gerne so ein bisschen zuhören, vielleicht ist ja wieder was Hilfreiches für euch dabei. Das würde mich sehr freuen, so wie immer. Okay, wir sind da an dem Punkt gelandet in der letzten Folge, wo es um die Prüfungen ging im Juli 2022. Dann kam der August, dann waren nämlich Semesterferien und so und dann ging es los mit mir, die dann erstmal komplett durch war. Also ich war nach dieser Prüfungsphase mit hier diesen Nervenzusammenbrüchen viel am Heulen gewesen. Einfach, ich war so durch, weil ich mir so dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich mir so schwer tue zu lernen, dass es so negativ assoziiert ist und mich so... Ja, früher war das ja auch nicht so. Früher konnte ich doch auch leichter lernen und hatte dann einfach die Noten und das hat mir geholfen und es ist aber einfach nicht mehr so leicht möglich nach dem, was seit 2014 alles so passiert ist. Es hat sich halt einfach verändert und ich habe jetzt einfach eine veränderte Wahrnehmung von dem, wie ich wirklich bin, weil ich glaube, ich war schon immer so. Ich habe nur einfach immer drüber hinweg gesehen und bin über die Grenzen gegangen, anstatt jetzt sie mehr zu respektieren. Von dem her würde ich sagen, dass das Ganze sogar ein Fortschritt ist, was mir aber nicht so leicht fällt, wenn ich dann wieder heulend vor meinem Lernstoff sitze und das nicht schaffe, das so zu sehen. Aber so kann man es sehen und so möchte ich es gerne sehen, weil es mir dann leichter fällt, darauf klarzukommen. So, also ich bin dann ja, vielleicht haben es die einen oder anderen mitbekommen anhand von meinen zahlreichen Reels <lacht> die von dem Land stammen, in die Niederlande gefahren. Und zwar habe ich einfach meine Sachen in mein Auto geschmissen. Ich hatte einfach keinen Nerv mehr für hier. Ich wollte einfach mal wieder dieses Roadtrip-Feeling haben, das ich in Neuseeland hatte, weil ich es mir damals so gut getan hat, alleine einfach loszureisen. Und ich habe ein Auto, also dachte ich mir so, okay... Vielleicht mal noch Reifen wechseln, Öl und so nachfüllen. Einfach mal schauen, dass das vielleicht halt auch zusammenhält und so. Hat auch prima funktioniert. Und dann bin ich halt mal los. Und ich wollte ursprünglich an die Nordsee, weil ich war noch nie im Norden irgendwie am Meer. Noch nie. Ich bin immer hier unten im Süden gewesen. Wir haben auch nie groß Urlaub gemacht, als ich klein war. Also ich war auch noch nie wirklich in Italien tatsächlich, auch wenn ich aus Süddeutschland komme. Also eher so Österreich, Schweiz. Ich wollte jetzt mal hoch in den Norden mir das Ganze mal anschauen, wenn ihr da lebt, die ihr mir dazu hört. Sehr schön. Also da, ich, gut, ich war jetzt halt eher so. Okay. Also wir fangen von vorne an. Ich bin ja erstmal nach Köln gefahren. Also in die Nähe von Köln. Da wohnt nämlich die Simona. Kennt ihr vielleicht vom äh, Living in Oasis Podcast und Simona Romer fit auf Instagram. Sie hat noch einen zweiten Kanal. Äh, sie, ihr könnt einfach mal gucken. Also sie hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. Simona. Wollte ich mal wieder besuchen. Wir hatten lange nicht mehr so wirklich Kontakt, weil ich mich komplett isoliert habe in meinen Depressionen, in meiner ganzen Mess. Ich war wirklich sehr, sehr viel alleine und habe mich voll distanziert von allen möglichen Menschen, was mir im Nachhinein wieder übelst leid tut. Das ist irgendwie immer, wenn ich in diesem depressiven Dach stecke, dann denke ich, es ist eine gute Idee, wenn ich mich von allen fernhalte. Was das Ganze aber halt noch schlimmer macht, weil das Einzige, was mir eigentlich wirklich immer hilft, habe ich diese herausgefunden, ist Bindung. Ja, das ist eine wichtige Notiz in meinem Kopf, die ich auf jeden Fall dann abrufen muss, wenn es denn wieder da, dazu kommt. Genau, also war ich bei ihr und habe mir mal angeschaut, ja, wo sie denn so wohnt und wir haben zusammen Zeit verbracht. Wir waren zusammen in Düsseldorf und in so einem Café und einfach so einen Tag zusammen verbracht. Da habe ich mich wieder in mein Auto gesetzt und bin weitergefahren. Dann ging es nämlich in die Niederlande. Ich habe dann doch entschieden, okay, doch nicht Hamburg, doch nicht Nordsee, ich fahre jetzt doch rüber einfach mal in die Niederlande. Mal so ein bisschen in ein anderes Land war ich auch noch nie. Dann war so die Frage, wo möchtest du denn hin? Ja, nee, Amsterdam machen wir jetzt mal nicht, wir fahren jetzt mal nach Rotterdam. Ja, dann bin ich da halt so, so rüber gefahren und es war irgendwie mega schön. Es hat mir so gut gefallen, diese Backsteinhäuser überall, alles war so flach. Ich kenne ja das alles nur so, hier, ich komme vom Alpenrand Berge über Berge und da war alles so flach und dann irgendwann kam da das Meer und die Luft war ganz anders und ja, genau und das habe ich halt alles total aufgesogen in meine Erinnerungen, in mein System und wollte das halt voll bewusst erleben. Und dann war ich äh, eine Nacht in Rotterdam. Ich hatte mich ja gar nicht informiert und habe mich einfach überraschen lassen. Ich wusste nur, es gibt da so ein paar Architekturaspekte, die ich sehen möchte, so schräge Häuser. Es gab so in der Innenstadt ein paar Spots, wo ich hin wollte. Ansonsten... Ja, war ich da aber, wie gesagt, nur einen Tag und wollte unbedingt halt ans Meer. Also bin ich weiter rausgefahren und war in Höck van Holland. Das ist so die Spitze ganz am Rand, links unten von Niederlanden, so eine kleine Spitze. Da ist auch so ein riesiger Hafen. Da stand dann überall auf den Schildern England. Und ich dachte so, hä, heißt hier eine Stadt England? Wie witzig. Und es ging halt wirklich um England, weil da fahren halt die Schiffe direkt weg nach England hoch. Und ja, da dann saß ich da am Strand auf einmal und habe dann... Äh, in Rotterdam im Hotel übernachtet, dann in Höck von Holland eine Nacht, dann habe ich zwei Nächte im Auto geschlafen und dann war ich wieder in Köln und war dort in einem Hotel. Köln ist ja bisher so meine Lieblingsstadt in Deutschland, bin ja nicht so ein krasser Stadtmensch, aber irgendwie, ich weiß nicht, Köln, ähm, Ehrenfeld, äh, belgisches Viertel, da so rumzulaufen, das Café Rotkehlchen ist so mein Spot, boah, dann, was denn noch alles? Ja, hauptsächlich das Café Rotkehlchen, da musste ich unbedingt wieder hin. Das ist halt irgendwie so voll, voll schön. Da gibt es so vegane Kuchen und so, kann ich euch sehr empfehlen. Ist sehr süß. Weil in so einer alten Bücherei, ah, ja, haben wir so ein paar schöne Sachen gekauft. Es war einfach herrlich. Ich liebe diesen Spot, ich liebe diese Stadt, ich mag das. Genau, und dann war ich halt da so in höck von Holland so ein paar Nächte und war dann viel am Strand. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel dort gelesen, geschrieben. Viele fragen mich immer so, den ich jetzt so im, in meinem Umfeld davon erzähle, dass ich das gemacht habe, ja, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Mir wäre ja so langweilig, aber ich sage euch, mir war nicht einmal langweilig. Mir war nicht einmal langweilig, weil ich einfach... Weiß ich nicht, ich hatte ja mir so viele Bücher gekauft, zum Beispiel 101 Essays that are going to change your life oder so. Das ist ähm, von Brianna Wiest, meine neue Lieblingsautorin, neben Glennon Doyle. Ah, die sind schon nebeneinander beieinander. Die sind auf jeden Fall beide mega und ich wollte halt unbedingt dieses Buch weiterlesen, hab eigentlich nur das gelesen die ganze Zeit und dann hatte ich extrem viele Erkenntnisse, war ja in den Niederlanden, also ja, habe einfach dann sehr viel meditiert und war dann da so am Strand und hatte irgendwie, ich habe so viele innere Bilder gehabt, ich habe so viel gesehen, ich habe so viel gefühlt, mein Verstand war einfach so ein bisschen... Ich kam so zur Ruhe und ich konnte extrem viel Gefühle rauslassen und habe das alles aufgeschrieben, habe alles aufgeschrieben, auch so die Metaphern, die mir gekommen sind, hatte extrem schöne Erlebnisse, voll viel Musik gehört, also es war extrem wichtig, dass ich diese Reise für mich gemacht habe, es war auch so ein Geschenk an mich selbst, das mir halt auch immer hilft. An solchen Roadtrips oder während solchen Roadtrips ist das, wenn ich mich nicht drum kümmere, dass ich jetzt zum Beispiel da einen Schlafplatz habe oder ein Abendessen oder so, dann wird es niemand anderes machen. Das heißt, es hat mir halt extrem viel geholfen bezüglich depressiven Phasen, dass ich da gezwungen war, mich wirklich ausreichend, um mich zu kümmern und mir die Dinge zu organisieren. Und ich hatte dann auch so ein bisschen meinen Bartender, so in diesem Pelischek hieß das. Das ist so eine ja wie so eine Art hawaiianisches, also vom Stil so Hawaiian Style, so ein Strandcafé. Und da saß ich dann mit meinem Eislatte und dann habe ich wieder geschrieben und dann kam er immer so her, so Can I get you something? Und ich so ah, Stopp, ich bin im Schreibprozess. Er ist dann wieder so weggegangen. Weil ich manchmal wirklich drei Stunden am Stück einfach geschrieben habe, meine Gedanken, meine Gefühle aufgeschrieben habe, Darstellungen gemacht habe. Ich habe das Ganze jetzt auch so ein bisschen, ich schaue mir es immer mal wieder an und verschriftliche Dinge noch als, als Fließtext. Also wirklich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Also es war so das Highlight meines Jahres, würde ich sagen, dieser Solo-Roadtrip da hoch. Ja, das war so ein ganz neues Gefühl wieder. Die, das Land hat einfach, oder Orte haben für mich immer so Vibes. Und das war wieder so ein ganz anderer Vibe, den ich noch nie in meinem Leben so wahrgenommen habe. Und ich war in diesem Vibe drin. Klar ist so ein Co-Kreieren von dem Ort und mir, wie ich den Ort ja dann auch nutze oder anschaue. Aber ich bin halt sehr immer detailverliebt. Ich schaue mir dann, weiß ich nicht, ich bleib dann an der Straße stehen und schaue mir den Lavendel an und die Bienen. Und dann gehe ich wieder weiter und sehe wieder so eine schöne Bank oder einen Stuhl oder irgendeinen Garten und die Fassaden von den Häusern hab viel fotografiert, viel aufgenommen, aber war auch viel einfach präsent im Moment, habe mir es mehr angeschaut, die Leute dort, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Also super, super, super schöne Erfahrung. Dann kam ich zurück, und hatte ja äh, noch meinen Job, also ich habe dann im Sommer sehr viel gearbeitet, weil die Leute dann alle auch im Urlaub waren, dann war ich auch mal eine Woche ganz allein in dem Studio, in dem Fitnessstudio und habe da das alles übernommen und wollte ja halt auch so ein bisschen Geld ansparen und habe dann ja morgens aufgemacht, abends zugemacht, also so diese Erfahrung noch mitgenommen. Und das war, das war eigentlich auch ganz schön. Wir waren viel Stand-up-Paddle auch auf dem See. Jetzt kommen wir aber zu den tiefgründigen Themen, weil das ist jetzt alles so an der Oberfläche. Also wie es mir ging während der Zeit. Ich hatte extreme Auf- und Abphasen, würde ich sagen. Und während der Phase war ich total in meinem Schneckenhaus, sage ich mal. Also klar, ich war arbeiten aber ansonsten war ich komplett in meiner Innenwelt. Also ich habe jeden Abend extrem viel meditiert, Musik gehört, Gefühle zugelassen, geweint, geschrieben, mit einer Freundin telefoniert, gefacetimed. Ge da bin ich dann wieder so ein bisschen mehr rausgekommen aus meinem Isolationsding. Ja, und ich, ich weiß gar nicht, was ich da alles dazu sagen kann. Ich habe diese ganzen Erkenntnisse eben verschriftlicht. Ich habe so viel aufgeschrieben. Das heißt, ich kann es jetzt gar nicht hier alles so, so spontan aus meiner Erinnerung heraus filtern, Was ich aber so, ich würde sagen wenn ich die größten Learnings so zusammenfassend von mir geben müsste, wären diese einmal in Bezug auf Verlustangst, das war ja ein großes Theme, was dieses Jahr hochkam, mit dem ich wieder mal konfrontiert war, dass ich tatsächlich da das akzeptieren kann mittlerweile und dass ich auch eine andere Seite sehe. Also wenn ich Menschen ja verlieren kann, jederzeit, dann gibt mir das einen unfassbar wertschätzenden Umgang mit den Menschen, die ich aktuell jetzt in diesem Moment in meinem Leben habe und mit denen ich Zeit verbringen kann. Weil jederzeit könnten diese Menschen wegfallen. Jederzeit könnte sich irgendwas verändern. Ich könnte von jetzt auf gleich weg sein. Da hatte ich auch ein krasses Erlebnis diesen Sommer. Und das bedeutet, dass diese Dankbarkeit wirklich essentiell ist und ich viel mehr halt diesen aktuellen Moment genießen kann, weil ich festgestellt habe, wenn ich immer nur so viel plane und so viele Schritte voraus bin, nicht, dass ich das perfekt hinbekomme und da voll raus bin. Ich bin immer noch viel am Planen und Strategien entwickeln und versuchen, Leute einzuschätzen und wie sie vielleicht als nächstes handeln könnten und so, weil ich Angst vor deren Handlungen habe, um die Kontrolle zu behalten. Aber ich kriege es tatsächlich immer mehr hin, oft einfach mal auch nur, zu genießen. Ich erwarte auch mittlerweile von niemandem mehr, dass er mir sagt, ich bin für immer für dich da, weil es einfach nicht möglich ist. Das kann man nicht sagen, es geht nicht. Was ich schön finde, ist, wenn jemand zu mir sagt, ich bin jetzt in dem Moment voll für dich da. Ich bin jetzt in dem Moment gerne mit dir zusammen. Ich liebe dich jetzt in diesem Moment. Und es reicht aus. Es ist absolut ausreichend und es ist wunderschön und das bringt uns auch einfach in diese Werthaftigkeit des Moments zurück. Und lenkt unseren Fokus auch auf die Details im, Präse im präsenten Moment. Also sei es jetzt irgendwie, dass man zusammen einen Tee trinkt, fertig aus. Einen herrlichen Yogi-Tee zusammen zu trinken in diesem Moment. Wahnsinn, dass es möglich ist, dass wir einfach so da sind in diesem Kosmos, auf diesem Planeten, der irgendwie den perfekten Abstand hat zur Sonne, mit einem riesigen Wasseranteil, mit einer recht verpesteten Umwelt und wir doch halt irgendwie noch da sind und halt dann zusammen Tee trinken. Ich weiß nicht, also das ist für mich dann einfach so, in the grand scheme of things, ist es für mich dann einfach ein Wunder. Ja. Das bedeutet, alle Dinge haben Zwei Seiten, also sogar Verlust hat diese andere Seite, die ich mir anschauen kann, wie so eine Münze und ich schaue mir die Seite an, die eben diese Dankbarkeit für den Moment impliziert, weil alles jederzeit sich verändern kann. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses, oh mein Gott, das kann sich jederzeit alles verändern, wie schrecklich. Aber wir können halt entscheiden, welche Seite der Münze wir vermehrt anschauen möchten. Und ich versuche halt einfach, bei der Dankbarkeit zu bleiben, weil alles so vergänglich ist, weil alles ungewiss ist. Und da gibt es eben auch diese schöne Seite. Eine zweite große Sache wäre, dass ich, wie ich schon angedeutet habe, festgestellt habe, dass Bindung wirklich das ist, was mir am meisten hilft. Also es hilft mir mehr als jedes therapeutische Gespräch, mir persönlich jetzt. Heißt nicht, dass ich Therapie nicht empfehle, auf jeden Fall. Aber Bindung mit Menschen, mit denen ich vertraut bin, sei es auch wirklich so Berührungen, Umarmungen, dass jemand den Arm um mich legt, dass jemand da ist im selben Raum wie ich. Das ist aber nicht nur... Es gibt halt diese Bindung, die ich zulasse, also da geht es jetzt ums Thema Geben und Nehmen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe immer sehr, sehr viel gegeben, um dann es Leuten recht zu machen, damit sie mich dann überhaupt lieben können. Und ich habe einfach festgestellt, ich muss nicht erst geben, damit sie mich lieben können, sondern, oh Wunder, ich kann auch einfach dann deren Liebe annehmen weil sie mir einfach entgegenkommt im Überfluss und das bedeutet nicht, dass ich ihnen irgendwas wegnehme und sie am Ende nichts mehr haben oder im Mangel sind, sondern sie geben mir das, weil sie ja diesen Überfluss daran haben, weil sie das für mich fühlen und dann darf ich das halt auch einfach zu lassen annehmen und das hört sich jetzt so easy an, weil gerade da hängt wieder die Verlustangst mit dran. Wenn ich jetzt das reinlasse, dann ist es ja schnell so, dass ich dann so berührt davon bin und auch mehr davon möchte und das behalten möchte und daran festhalte, weil ich das jetzt in dem Moment habe, weil ich Angst habe, es wieder zu verlieren. Und das ist eigentlich so das Hauptteaching, das ich dieses Jahr für mich gelernt habe, diesen Fluss an Geben und Nehmen zuzulassen, die Verlustangst anders, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, damit ich diesen Fluss zulassen kann, diese Vergänglichkeit, um am Ende diese Liebe wirklich reinlassen zu können weil ich nicht ständig Angst habe, dass sie jetzt gleich wieder weg ist und ich sie nicht festhalten kann, weil ich sie gar nicht festhalten muss, sondern weil ich sie einfach für den Moment genießen kann. Und für den Moment ist es dann ein Win. Und dieser Moment bleibt mir. Der wird mir nicht wieder weggenommen. Auch wenn die Person gehen wird, diesen Moment habe ich. Und es reicht. Und ich brauche dann nicht noch so, so, so viel mehr und Beständigkeit und Stabilität ständig und dem hinterherzurennen und deswegen aus Verlustangst das gar nicht erst anzunehmen oder reinzulassen, sondern... Ich kann das Ganze annehmen und reinlassen und auch geben im Fluss und für den Moment ist es perfekt. Also mehr von Moment zu Moment zu denken und nicht in der Angst vor der Zukunft oder im Bedauern der Vergangenheit zu sein. Das ist eigentlich so dieses Hauptding, was ich halt wirklich ganz, ganz wichtig finde. Und dann das dritte Thema führt uns jetzt zum jetzigen Moment, Dezember 2022. Wir überspringen den Herbst nicht, keine Sorge. Aber ich versuche so, es so knapp wie möglich zu halten und trotzdem die wichtigsten Punkte zu nennen. Die dritte Sache ist das Thema Perfektionismus und Anspruch an mich selbst. Diesen Druck, den ich mir selbst mache. Und zwar, ja, ich habe diese negativen Assoziationen mit Prüfungen, sozialen Situationen und... Noch ein paar, nee, eigentlich nicht mehr so mit Sport und Ernährung. Das ist eigentlich wirklich ziemlich gut. Das merke ich immer wieder, wenn ich das so ausspreche. Das ist, das ist einfach ein gutes Gefühl. Da habe ich dann wirklich viel geschafft. Aber vor allem diese sozialen Aspekte und, und Prüfungen, Leistungsdruck, bewertet werden, kritisiert werden abgewertet werden, mich selbst abwerten. Es ist immer noch ein Thema. Und da spielt viel dieser Perfektionismus mit rein, dieser Zwang zum Perfektionismus, wenn ich das Gefühl habe, da ist nichts unter Kontrolle und alles ist labil und unsicher und ich kann mich an nichts festhalten. Wieder Vergänglichkeit mit drin. Also es spielt eigentlich alles so miteinander rein, diese drei Sachen, die ich jetzt genannt habe als Erkenntnisse des Jahres. Und da war eben auch so, darin liegt auch der Grund, warum ich auch nicht viel hochgeladen habe. Nicht nur, weil so viel los war und nicht so viel irgendwie. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so in, an, an eure Grenzen gebracht werdet durch Umstände in eurem Leben, weil die einfach die Haupttrigger sind, die alles hochholen, was in euch mit Schmerz verbunden ist? Und ihr seid dann so in diesem: Oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal das regeln. Ich bin so im Überleben drin. Und dann kommt eine Freundin und erzählt euch irgendwie, dass, keine Ahnung, irgendwas banales, so, sie war beim Bäcker und dann hat, kam sie nicht gleich dran, irgendwie sowas banales, oder? Und ihr seid so, ich muss gerade erstmal schauen, dass ich klarkomme und überlebe, ich bin gerade wirklich so am, am Limit, äh, ich kann mich damit jetzt nicht befassen, es tut mir leid. Und so war das eben. Ich war so in diesem, an der Basis meines Seins, wirklich im Kern von mir drin und habe dort Veränderungen geschaffen, die fundamental für mein ganzes Leben sind, für mich sind, also richtig tief. Und da war dann einfach für alles drumherum und dieses... dieses oberflächliche, nicht, dass mein Podcast oberflächlich ist, aber wisst ihr, was ich meine? Da, da, da war dann einfach keine Zeit für, keine Kapazität für. Aber der Podcast zum Beispiel ist etwas, das ist nicht oberflächlich, aber es ist halt zusätzlich. Es hat mit geben zu tun und ich konnte ja einfach auch gar nichts mehr geben, weil ich lernen musste erstmal anzunehmen. Ich musste lernen erstmal was reinzulassen. Ich musste lernen erstmal mir selbst auch etwas zu geben. Weil ich immer nur von außen erwartet habe, es also von außen etwas kommt. Und wenn, wenn dann nichts kommt, dann ist da Enttäuschung und das negative Weltbild wird bestätigt, das negative Menschenbild wird bestätigt. Das heißt, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da erstmal in dieses Nehmen reinzukommen und dann ist es sich auch wert zu sein, nehmen zu dürfen endlich, sich auch Space nehmen zu dürfen. Wenn man jetzt mit Leuten spricht, Redeanteil, Gesprächsanteil, riesiger Punkt. <lacht> hat mir auch eine von euch letzte Woche geschrieben, hey Isa, tut mir leid für die Störung. Sowas meine ich. Nein, wir stören nicht. Wir stören nicht. Wir nehmen uns dann diesen Space und die andere Person kann dann immer noch sagen, da antworte ich nicht drauf. Ich habe natürlich geantwortet, Aber da antworte ich nicht drauf und das, da gehe ich nicht drauf ein und das gebe ich dir nicht, so diesen Space. Und dann kann man immer noch traurig sein und kann es aber wieder zu einer anderen Person gehen, die einem den Space geben kann. Und ich habe wirklich mir viel Space genommen bei verschiedenen Personen. Ich habe auch bei Leuten dann wirklich vor denen geweint. Ganz großes Thema für mich, weil das bedeutet, dass ich mich öffne, wirklich sehr öffne und meinen mein Kern auch zeigt, von, also was ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Und äh, da habe ich letztens, ich weiß nicht, will ich irgendwie gerade erwähnen, die Selena Gomez-Doku angeschaut, My Mind in Me, da spricht sie auch viel über mentale Gesundheit und geht so in diese ganzen Richtungen, was, was ihre Diagnose angeht und wie die letzten sechs, sieben Jahre so für sie waren mit den Shows und das alles kann ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich finde, es ist eine, schon eine gute Doku und ich finde es toll, dass sie darüber spricht und wie so ein eine also eine Awareness dafür kreiert, dadurch, dass sie so eine krasse Reichweite hat. Ich meine, es ist ja so ein Weltstar. Und so, da hat sie auch gesagt in einem Interview mit äh, Apple, wo ich gestern angeschaut habe, unbezahlte Werbung, auf YouTube, ja, sie ist jetzt endlich mal offen und erzählt, wie es ihr wirklich geht und authentisch. Und das macht sie natürlich wahnsinnig verwundbar, aber es, sie ist so erleichtert. Und genauso ging es mir halt auch, als ich den Podcast angefangen habe und jetzt auch hier so darüber spreche, einfach so, als würde ich einer Freundin eine Memo machen. Es ist so erleichternd sich selber sein zu können. Es ist so erleichternd, sich zeigen zu können. Aber dann vor anderen auch zu weinen und in person halt mit Freunden und Freundinnen sich da so zu zeigen, die einem dann direkt in die Augen schauen oder, weiß ich nicht, einen dann umarmen oder so. Es ist einfach nochmal ein anderes Level und das habe ich so gebraucht. Ich habe es einfach auch so gebraucht, dass mir jemand sagt, krass, Isa, was du geschafft hast die letzten Jahre. Krass, was du überstanden hast und das war nicht ohne und es war nicht, nicht schlimm. Oder nur weil du jetzt kein, kein hungernder Mensch in einem Dritte Weltland bist, macht es das nicht nieder, dass du emotional sehr gelitten hast und viel ertragen hast. Also ich habe es einfach auch mal gebraucht, dass Leute mir das sagen und ich so ankommen kann im Jetzt, weil ich immer so hängen geblieben bin in dem, ich schiebe die Vergangenheit weg, es muss jetzt weitergehen, ich muss jetzt durchziehen, ich muss jetzt diese Prüfung schaffen. Und im Endeffekt habe ich dann Sachen aufgehört und diese ganzen Noten waren hinfällig. War auch ein krasses Teaching, dass ich ein Studium angefangen habe, abgebrochen habe und eine Ausbildung danach noch angefangen, abgebrochen habe. Weil gerade in der Ausbildung hatte ich eins der besten Zeugnisse der Klasse, es Ist es wertlos. Es es bedeutet gar nichts. Und es hat mir halt einfach auch nochmal gezeigt, ich bin die Priorität immer. Nicht die Note, nicht die Leistung, nicht die Erwartungen von einer Person zu erfüllen. Klar, manchmal geht es nicht anders, um weiterzukommen, aber ich mache es dann wenigstens für mich. Und das, das mir wert zu sein und an diesen Punkt zu kommen, war wirklich ein Prozess. Und ich war mir auch gar nicht so im Klaren, dass ich wie weit davon ich noch entfernt war und vielleicht auch noch bin, das kann ich nicht direkt sagen. Aber ich arbeite daran, da immer mehr hinzukommen, indem ich von Situation zu Situation, von Moment zu Moment entscheide oder auch die Situation anerkenne als Chance, da wieder anders mit umzugehen, als ich sonst gemacht hätte. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind so diese Dinge, wie ich mir dann beweise, dass es halt anders sein kann, dass ich anders mit mir umgehen kann, dass ich achtsam bin und da drauf achte, was ich brauche. Dann kam nämlich der Herbst. Da schließen wir jetzt so ein bisschen dran an. Ich, ich war dann noch auf einer Hochzeit von Luisa, die jetzt vielleicht auch zuhört und habe da das Video gemacht, was voll Spaß gemacht hat. Also klar, es ist auch immer sehr umfassend, aber ich mag das irgendwie einfach so dieses ja, mit Kameras ein bisschen aufnehmen, nicht, dass ich da voll der Pro bin oder so. Es macht mir irgendwie einfach Spaß. Dann hat das dritte Semester angefangen. Ich hatte weiterhin ja meinen Job. Dann ist privat noch einiges passiert, so beziehungstechnisch. Es war dann eigentlich auch ganz schön. Es war irgendwie, irgendwie war viel magisches, positives, aber weiterhin sehr intensiv. Ja, und dann musste ich auf ein paar andere Dinge noch klarkommen. Aber es hat jetzt alles noch mit anderen Personen zu tun, deswegen kann ich, möchte ich es jetzt nicht so detailliert erzählen, aber sagen wir mal so. Es war schon krass. <lacht> und ich bin voll dankbar für diese Phase. Also es war echt, waren schöne Monate, September und Oktober. Und dann ging es so auf Ende Oktober zu. Und dann habe ich gemerkt, okay, okay jetzt, jetzt kommt es wieder, jetzt geht's wieder los. Und dann, dann hat es mit der Psyche wieder krass angefangen mit diesen depressiven Schüben. Und dann aber auch diesen Angstattacken und diesem Too-High-Sein quasi, also so... Herz schlägt schnell, Enge in der Brust, keine Luft richtig bekommen, oberer Rücken krampft sich zusammen, Schmerzen, kann nicht schlafen, ganz krasse Schlafprobleme. Also gerade im Sommer war ich oft nächtelang wach. Ich konnte einfach nicht schlafen und gerade auch im Sommer hat es angefangen mit den Albträumen, ganz, ganz viele Albträume. Und äh, ja, das war, das war hart, wenn man nicht mehr richtig schlafen kann und eigentlich gar nicht mehr sich erholen kann und aber auch keine Pause mehr hat von sich selbst quasi oder von diesen ganzen Themen und sich einfach mal kurz erholen kann, dann ist es wie so ein Hamsterrad, in dem man drin ist und es dreht sich und es dreht sich und man ist da drin gefangen. So hat es sich angefühlt. Das macht natürlich wirklich müde und zermürbt und man möchte gar nicht mehr richtig in sich drin sein und eigentlich nur noch flüchten. Ja. Dann kamen auch noch so ein paar Veranstaltungen. Zum Beispiel jetzt vorletzte Woche waren wir auf einem Techno-Festival. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie auch schon bei anderen. Partys oder Clubaufenthalten <lacht> zuvor, dass es mir einfach so schwer fällt zu sagen, was ich brauche, wenn ich zum Beispiel auch betrunken bin oder so vor allem. Dann kommt einfach so voll wieder das hoch, dass ich nicht sagen darf, was ich irgendwie brauche, weil ich irgendwie keine Last sein möchte, durchziehen möchte. Es ist so aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, dass ich, also gerade mit einer Alleinerziehenden. Mom, wie ich aufgewachsen bin, da war einfach immer viel in mir drin, so dieses, ich möchte halt zeigen, dass ich gut klarkomme und nicht eine zusätzliche Last sein oder so für einen Menschen, der eh schon sehr, sehr viel geben muss, um uns beide gut durchzubringen und so. Ja, und ich habe da wirklich immer noch so ein Thema mit. Es war wie dann so, das ich, habe ich selten, dass ich wirklich nicht reden kann. Also der Hals war wie zugeschnitten und ich konnte nicht sagen, was ich brauche. Und bleibe dann irgendwie in der Menge, obwohl es mir zu viel ist, bis ich fast umkipp Und danach war mir auch schlecht, ich muss mich übergeben. Also so weit habe ich es kommen lassen. Ich gehe dann wirklich über die Grenzen, bis es mir richtig, richtig schlecht geht. Und das ist etwas, was ich unbedingt verändern möchte, wo ich wirklich dann... Einfach sagen möchte, ich brauche das, 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 ohne ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, dass wenn andere dann darauf eingehen, dass ich die dann irgendwie einschränke oder belaste, Last. Ne? Deshalb jetzt, es war jetzt vor zwei, drei Wochen, äh, habe ich dann auch einfach gesagt, ich gehe jetzt mal nochmal zur Therapie. Ich habe eine ausführliche, vierseitige Tabelle <lacht> einer Therapeutin geschickt, wo ich auch im Frühjahr war, dieselbe wieder. Ich habe dann noch einige Stunden offen. Ich hatte aber gerade keinen Platz für mich. Ich hatte jetzt nur einen Termin und habe dann erst Januar, Februar so einen Platz. Habe eine Liste aufgeschrieben mit den zwei verschiedenen Phasen, die ich so durchmache, die sich so abwechseln, die aktive und die passive Phase. Habe das aufgelistet, körperliche Symptome, mentale Symptome und emotionale Symptome. Das ist eine Liste, dazu könnte ich eine separate Folge machen, aber ich möchte jetzt halt erstmal das so ein bisschen mit ihr noch besprechen, dann näher darauf eingehen. Äh, schauen, was es auch vielleicht noch für zusätzliche Behandlungen geben könnte, aufgrund von vielleicht Diagnosen, die mir noch fehlen oder wo mir helfen könnten, die zu haben, weil im Endeffekt geht es ja für mich halt bei Diagnosen nur darum, dass ich dann eine adäquate Therapieform für mich finde und Hilfen, dass ich nichts verpasse quasi, was mir noch zusätzlich was bringen könnte. Was halt vielleicht auch Sinn machen könnte, weil wir halt da ja einfach im Frühjahr auch nicht mehr weitergekommen sind, weil ich immer das Gefühl habe, da, da fehlt noch was. Ich hatte auch äh, bis zum Sommer ja eineinhalb Jahre Sertralin genommen, das ist ein Antidepressivum, und habe das dann nicht mehr genommen, weil ich einfach keine Verbesserungen mehr gemerkt habe. Also ich bin auch jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich fast im selben Zustand wie mit. Ich habe so 100 Milligramm genommen und ich will es überhaupt nicht runterreden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei mir das noch ein bisschen, da fehlt, fehlen noch ein paar Sachen. Also bin ich gegen dagegen oder so, aber ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr Therapie, Diagnostik, Besprechungen, habe jetzt auch so ein paar äh, Tageskliniken angeschrieben für die Semesterferien Februar, März. Mal schauen, ob das klappt. Ich weiß nicht, inwiefern. Das hat mir halt meine Therapeutin empfohlen. Da kümmere ich mich gerade so ein bisschen drum. Es kann sein, dass es klappt. Es kann sein, dass es nicht klappt. Wir werden sehen. Ist ganz lustig, weil ich sollte eigentlich ein Praktikum in der Reha machen und jetzt will ich als Patientin in der Reha. Läuft. Aber <lacht> man tut, was man kann. Und ich will ja halt mich um mich selbst kümmern. Versteht ihr? Ich möchte ja dass ich mir auch selber immer wieder beweise, ey Isa, ich bin für dich da und auch wenn alle Leute wegfallen sollten, dann bin da immer noch ich und ich bin für mich da und auch in, in so Situationen, wenn es zum Beispiel Notsituationen gibt, keine Ahnung, ich hatte so ein so ein Moment dieses Jahr, da war ich in einem Club und da war es ein bisschen brenzlig mit so Typen, sage ich mal, weil ich halt eingeschlafen bin auf der Couch und die mich angetatscht haben, war nicht so nice. Die Securities standen daneben und meinten nur am Ende zu mir, steh mal auf, die Leute, also die Typen krapschen dich schon die ganze Zeit an. Super Club. Ja, und dann, ja, dachte ich mir so, das ist eine Notissituation Mir war da auch echt äh, übel irgendwie und ich war müde, dass ich dann in diesen Momenten wirklich ganz klar bin und, also bin ich dann natürlich wahrscheinlich nicht, aber halt, dass das dann sofort anspringt, dieses, ich kümmere mich um mich selbst, was ist jetzt gerade am besten, was brauche ich? Und dann in mich reinzuhören und dann wirklich auch wahrzunehmen, was ich brauche. Weil es ist oft einfach so verworren noch, weil ich das noch nicht gewohnt bin, eigentlich echt traurig, dass ich mich selbst frage, was ich brauche. Weil ich da, da immer nur war, okay, was ist jetzt logisch, was muss ich machen? Wie geht es den anderen was ist das Ziel? Was ist jetzt am, am logischsten? Anstatt dann rein zu fühlen, was ich brauche. Das ist das, was ich gerade übe. Ja, ähm, dass ich da dann klaren Zugang zu mir habe. Und dieser Zugang ist noch nicht ganz etabliert, sag ich mal. Ich bin noch im, im Umbau. Ja, also, das sind so diese, diese Hauptpunkte. Und damit sind wir jetzt im Dezember angekommen. Das ist jetzt die aktuelle Situation, in der ich bin. Ich habe jetzt keinen festen Therapieplatz, eben leider. Das kommt jetzt erst dann hoffentlich Januar, Februar. Ich schaue, ob das vielleicht klappt mit dieser, mit dieser Tagesklinik-Sache oder ob ich das vielleicht überhaupt, ich weiß nicht, ob, ob ich das brauche, aber sie meinte halt, es wäre gut, dann wirklich so ein intensives Programm zu haben an ein paar Wochen, wo ich dann beobachtet werde und da in so, einer, in so einem Ding drin bin. Was für mich ja gar nicht in Frage kommt, ist ein stationärer Aufenthalt. Das habe ich ja mal drei Tage ausprobiert, Anfang 2021. Da hatte ich noch keinen Podcast. Da war ich drei Tage in der stationären Klinik wegen eben Depressionen Angst, Störung. also es war dasselbe Thema und das hat mich komplett retraumatisiert, weil es war übelst wie das Internat und das ging gar nicht klar, also wirklich Leute, es geht gar nicht, für mich persönlich, also da war, da bin ich komplett durchgedreht, äh, deswegen, ja, Tagesklinik und ich brauche mein Zuhause einfach so sehr, schätze ich auch wahnsinnig. Ja, also ich höre mich jetzt, ich habe diese Woche eine gute Woche, deswegen kann ich jetzt auch gerade die zwei Folgen hier aufnehmen, aber letzte Woche war ich komplett in dieser, in Anführungsstrichen, passiven Phase, wo ich diese depressiven Symptome hatte und es ganz, ganz schlimm war. Je nachdem, was ich da rausfinde, nächstes Jahr kann ich dann Folgen drüber machen. Mal schauen, vielleicht ist es auch nichts, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht hilft mir nochmal was ganz anderes, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Aber ich möchte halt unbedingt, bleiben und weiterhin versuchen mir so gut wie es nur geht zu helfen und dann auch zu erkennen immer mehr wie ich ticke, wie ich funktioniere, was ich brauche, wie ich mich fühle, das ja auch auszudrücken, wenn ich es brauche. Da habe ich auch momentan ein gutes Umfeld, meiner Meinung nach. Ich bin da sehr, sehr dankbar für, was ich da mir schaffen habe. Ich auch wirklich mit einigen Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen, dieses Jahr absolute Grenzen gezogen, jetzt erst letzte Woche wieder mit jemandem familiären, was sehr, sehr anstrengend ist, aber ich habe einfach keine Zeit, keine Kapazität, keine Energie mehr dafür, das zu tragen und da dann irgendwas reinzustecken, weil es einfach aktuell nicht funktioniert und ja, das ist auch erlaubt meiner Meinung nach, es hat mir jetzt geholfen, es ist eine Erleichterung und ich bin trotzdem nicht alleine. <lacht> Aber es ist faszinierend, habe ich ja auch jetzt vor zwei, also Folge 70 ist ja über Einsamkeit, wie einsam man sich fühlen kann, obwohl man lauter Menschen um sich rum hat, wenn man zumacht und nichts reinlässt. Dann kann man wirklich unfassbar viel Kontakt haben mit Menschen, aber sich trotzdem unfassbar alleine und abgeschnitten fühlen, einsam und abgeschnitten fühlen. Das ist nicht das Positive, das Schöne alleine. Ich meine, nehme nämlich eigentlich schon auch gerne allein. Aber das ist dieses negative Einsam. Aber es kommt auf mich drauf an, ob ich aufmache, ob ich zulasse, ob ich reinfühle, ob ich mich öffne und mich selbst zeige. Und ich möchte mich halt zeigen, weil die Zeit hier ist kurz. Habe ich dieses Jahr gelernt durch ein paar... Dinge, die ich erlebt habe, wo ich echt. Ja, wo es ein bisschen knapp war, das dann gut zu überleben. Also nicht, nicht absichtlich. Das war nicht absichtlich. Das war einfach meine Verpeiltheit. Ja, da sind so ein paar Sachen passiert. Aber es hat mir einfach geholfen, mir nochmal wirklich klar zu machen, ich will halt hier sein. Ich will halt hier bleiben und ich möchte halt da aber nicht nur hier sein und so vor mich hin vegetieren, sondern ich möchte was erschaffen, ich möchte mich zeigen und damit vielleicht sogar eine Veränderung schaffen oder anderen in anderen eine Veränderungen mitbewirken, weil im Endeffekt ich kann und will ja niemanden verändern, sondern es geht darum, dass wir uns selbst so verändern, dass es uns gut tut und dass wir uns wohlfühlen. So. Das ist also so der Abschluss jetzt. Ja, ich hoffe, dass mein Perfektionismus nicht mehr ganz so krass dem entgegenwirkt, dass ich hier was hochladen kann, weil ich dann doch wieder irgendwie mich so, so zurückhalte. Aber manchmal... Wie gesagt, ich bin meine Priorität und wenn ich dann das einfach nicht hinbekomme und da dann nichts hochlade oder nicht so konstant hochlade, dann ist es in Ordnung, weil dann habe ich das so gebraucht. Und das ist ja dann auch ein gutes Beispiel, mit dem ich vorangehe, indem ich mich dann nicht zwingen, was hochzuladen und hier super aktiv auf Social Media zu sein, so wie alle anderen und mitzuhalten. <lacht> weil ich ja einfach, die, meine Message ist ja eigentlich so dieses authentisch mit sich selbst zu sein, auf sich einzugehen und das ist ja auch das, was ich halt dann zeigen möchte. So, gut, man sieht es dann nicht, weil ich ja dann nichts postet. Man kriegt es ja dann nicht mit, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich es dann versuche, wenn, wenn nichts kommt. Ja, genau. Und dann haben wir das auch noch geklärt. Ich wünsche euch jetzt noch einfach eine schöne Weihnachtszeit. Ich weiß, dass viele von Erstörung und diesen ganzen Themen betroffen sind, die mir hier zuhören. Ich hoffe, dass ihr gut dass ihr ein paar, euch einfach ein paar schöne kleine Momente schafft. Und wenn es einfach nur so Kleinigkeiten sind wie, keine Ahnung, dass ihr irgendwie euch kurz freut, dass da eine Schneeflogge irgendwie ist. Oder dass da so ein Kerzlein brennt. Oder dass ihr irgendein Lachen von jemandem hört, was ihr irgendwie witzig findet. Einfach so diese ganz kleinen Kleinigkeiten können schon so eine Dankbarkeit auslösen. Manchmal, manchmal fühlt man auch nichts, aber manchmal geht's. Und dass man einfach irgendwie so einen kleinen schönen Moment hat. Und der bleibt euch der bleibt euch, wenn ihr wenn ihr es wählt, euch daran auch erinnern zu wollen und den zu schätzen in dem Moment, ja den Moment in dem Moment zu schätzen, genau okay, ich höre es auf sonst eskaliert es komplett alles Liebe, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit wir hören uns wieder bis zum nächsten Mal, ein herzliches Namaste eure Isa